0: Merhaba sevgili arkadaşlar, dünyanın bu hareketli, insanlık dramlarının yaşandığı, oldukça endişe verici dönemlerinde yine de umuyorum ki sizin hayatınızda olabildiğince çok şey yolundadır. Bir arkadaşımız psikolojik dayanıklılıktan bahsetmemizi istemiş. Hayatta ve şu anda dünya olarak, ülke olarak içinde bulunduğumuz dönemde gerçekten önemli konulardan bir tanesi psikolojik olarak olabildiğince sağlam kalabilmek. Sağlamlık ne demek? Mesela sağlam bir bina dediğimizde ne anlıyoruz? Çeşitli doğa koşulları, depremler, seller gibi bir takım koşullarda veya başka koşullara maruz kaldığında olabildiğince sağlam kalan binadan bahsediyoruz. Peki psikolojik sağlamlık ne demek? Adı üstünde hayatta karşımıza çıkan zorluklar karşısında psikolojik olarak sağlam, dayanıklı olabilmemiz. Hayatta pek çok defa zor deneyimlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar bazen nispeten daha küçük, bazense oldukça büyük zorluklar olabiliyor. Mesela yakınımızı kaybedebiliyoruz. Bu bazen hiç beklemediğimiz bir kayıp olabiliyor yakınlarda çok büyük kayıplar verdiğimiz deprem yaşadık mesela. Mal varlığımızı kaybedebiliriz, saldırıya uğrayabiliriz. Daha küçük olan sorunlar mesela iş yerinde sorunlar olabilir. Evliliğimizde, ilişkimizde çeşitli sorunlar. Hayatta yolumuzla ilgili tıkanmış hissedebiliriz. Farklı farklı zorluklar çıkıyor. Ve Aynı zorluk karşısında bazı kişiler hayatlarını çok daha hızlı toparlayıp normal yaşamlarına devam ederken bazı insanlar kolayca bunu atlatamıyor. Onların hayat kalitesi düşebiliyor, aşırı düşünme, anksiyete yaşayabiliyorlar, tükenmişlik sendromuna, depresyona bile sürüklenebiliyorlar. İşte bu insanlar arasındaki fark birinin psikolojik olarak diğerinden daha sağlam, daha dayanıklı olması. Sahip olduğu kaynakları daha etkili bir şekilde yönetebilmesi. Bu kaynakları kendi hayatına olumlu katkısı olacak şekilde kullanabilmesi. Ve bu insanlar zorluklara daha cesaretle bakabiliyorlar. Onları aşmada daha sebatkar, daha kararlı oluyorlar. Bizim hem içsel huzur hissedebilmemiz için hem de dış dünyada başarılı olabilmemiz için psikolojik sağlamlığımızı güçlendirmeye ihtiyacımız var. Ve şanslıyız ki bu geliştirebileceğimiz bir şey. Bizim elimizde. Ve bizim ne kadar dayanıklı olduğumuzu etkileyen pek çok faktör var tabii ki. Bizim tutumlarımız, çevresel faktörler, o güne kadar deneyimlediğimiz zorluklar, bunlardan neler öğrendiğimiz. Çünkü bazen üst üste aynı zorluğu yaşıyoruz. Ancak bir türlü döngüyü başta fark edemiyoruz. O döngüde takılıp kalmışız. Daha sonra bunu fark edebiliyoruz. Haliyle psikolojik sağlamlığımızın artması sadece ne kadar çok zorluk yaşadığımız değil. Bir de bu zorlukların bizlere bir şey öğretmesine, bizleri geliştirmesine ne derece izin verdiğimizle doğru or orantılı olarak gelişen bir şey. Sonra dediğim gibi bir süre takılık alıyoruz. Sonra takıldığımızı fark ediyoruz. Çıkış yolunu buluyoruz. Bu sefer içsel olarak daha genişlemiş, daha güçlü olduğumuzu hissediyoruz. Hatırlamaya çalışın hayatınızda böyle pek çok anın olduğunu fark edeceksiniz. Amerikan Psikoloji Birliği psikolojik sağlamlığı çeşitli zorlayıcı olaylar karşısında kişinin adapte olabilme, esneklik, uyum gösterebilme gücü olarak tanımlıyor. Yani bizler bir olaya bakış açımızı değiştirdiğimizde, genişlettiğimizde, yani biraz esnediğimizde psikolojik sağlamlığımızı arttırabiliriz. Sevdiğim bir tane tespit var, dayanıklı insanlar problemleri çözülecek bir şey olarak görürler. Onları kendilerini bunaltan bir şey olarak görmezler. Ben eskiden nasıl yapsam da çok kısa bir süre içerisinde hayatımdaki bütün sorunlarını, sorunları çözsem sonra da hayatımda bir daha hiç problem çıkmasa diye düşünürdüm. Tabii ki o zaman bunu düşünme sebebim problemleri bunaltan şeyler olarak görmem, çözümü bilmiyorum çünkü. Sonra hayatta zorlukların hep olacağı gerçeğini fark ettim. Hayat çünkü böyle bir şey. Ve kendi güzel hayatımın yaratıcısı olmaya karar verdiğim zaman da ilk değiştirdiğim düşüncelerden bir tanesi buydu. Zorluk beni büyütmek için, beni olgunlaştırmak için, daha güçlü yapmak için geliyor hayatıma. Ve bu düşünce sorunları aşmamda kesinlikle bana çok güçlü hissettiriyor. Yani bizim kendimizle iç diyalogumuz, kendimizle nasıl konuştuğumuz da çok önemli. Dayanıklı insanların diğer bir özelliği de olayların Kendilerinin kontrol edebilecekleri kısmına zamanlarını ve enerjilerini yönlendirmeleri. Hala mutlu olmak için birilerinin bir şey yapmasını bekleyen insanlar var mesela. 20 sene önce kırıldığı bir kişinin gelip özür dilemesini bekleyenler. Mesela başkalarının kendileriyle ilgili neler düşüneceğini kontrol etmeye çalışan insanlar. Ben neler neler yapacaktım ama ah bu ülkede, ah bu ailede doğdum diyenler. Kontrol edemedikleri bir kişiye ya da bir olaya umut bağlayanlar. Yani birisi onlar mutlu olsun diye bir şeyi onların istediği gibi yaptığı zaman veya bir olay tam olarak onların istediği gibi gerçekleştiği zaman ancak o zaman mutlu olacaklar. Ama ya olmazsa? Her bir isteğimizin, Hedefimizin bize bağlı kısmı var. Bir de bizim hiçbir şekilde kontrol edemeyeceğimiz kısmı var. Biz sabahtan akşama kadar elimizde olmayan kısım nedeniyle e, o kısmı kafamıza takarsak, bu çok büyük bir zaman ve enerji kaybı. Bize zarar. Yapılan bir araştırmada öğrenme zorluğu çeken insanları izlemişler ve bazılarının hayatta başarılı, bazılarının ise başarısız olduğunu gözlemişler. Başarılı olanlar, neden ben öğrenme güçlüğü çeken birisi olarak doğdum diye sorgulamayan insanlar. Onlar, benim bunun üzerinde bir kontrolüm yok, durum bu. Şimdi ben daha iyi bir hayat yaşamak için bu koşullar altında neler yapabilirim diyen insanlar. Yani hayatta kendine üzülmeyi bırakıp daha iyi olmak için çabalıyorlar. Bir de en iyi olmak için değil, daha iyi olmak için. Burada tabii başarıyı da tanımlamak gerekiyor. Bizim için başarı bir işi mükemmel şekilde yapmaksa veya çok büyük bir hedef koyup, o hedefe giderken başardığımız küçük küçük şeyleri biz başarı olarak göremiyorsak, bu bizi motive eden, bize güç veren bir başarı tanımı olmaz. Ama ulaşmak istediğim şey için, her gün ben ufacık da olsa bir şey yapıyorsam, her gün veya her hafta, her ay bir öncekine göre, Birazcık daha iyi olduğumu, yani bu küçük küçük başarıları ben fark ediyorsam, bu kişiye güç verir. Yani dayanıklı kişiler kendilerini başkalarıyla kıyaslamıyorlar da, kendilerini kendilerinin önceki halleriyle kıyaslıyorlar. Psikolojik sağlamlığı arttıran diğer faktör de destekleyici sosyal çevre. Bizim eğer insanlarla iyi ilişkilerimiz yoksa dayanıklı olmamız oldukça güç. Çünkü bizim her birimizin bize güç veren, destek veren, herhangi bir durum karşısında danışabileceğimiz, büyümemize katkısı olan bir takım insanlara ihtiyacımız var. Ve aynı şekilde biz de bir takım insanlara iyi bir şekilde onların hayatına dokunabildiğimizde, onlar bizden fayda sağladıklarında, işte bu da yine bize güç veren bir, bir durum. Özellikle iyi ilişkiler kurabilme konusunda güçlük çekiyorsanız, Kalbini Şifalandır kursumu çok çok çok tavsiye ediyorum. En başta kendinizle ilişkiniz, sonra anne, baba, diğer insanlar, sevgiliniz... Her biriyle sizi besleyen ilişkiler kurabilmeniz için belirli püf noktaları var. Ne bu püf noktaları? Mesela sağlıklı tutumlarınızın olması. Mesela kişisel sınırlarınızı sağlıklı şekilde korumanız. Mesela drama üçgenine girmek yerine olgun bir şekilde iletişim kurabiliyor olmanız. Kalbinizde kırgınlık taşımayı bırakmanız. Bütün bunları yapmak. İlişkinizin kalitesini kesinlikle çok olumlu etkileyecektir. Özellikle bu konularda sıkıntı çeken, değişime nereden başlamalıyım diyen arkadaşlarımız, onlar için çok tavsiye ettiğim bir çalışma. Bu maratonun içinde 15-16 tane webinar var. Eğer ben ciddi şekilde dönüşümümle ilgileneceğim artık, artık kendi hayatımın iplerini elime almaya başlamak istiyorum diyorsanız, 2-3 ay, belki de daha fazla üzerinde çalışacağınız kadar çok içerik var bu çalışmanda. Her kadının geçmesini kesinlikle önerdiğim bir çalışma. Web sitemizde de, açıklamalarda da detay linkini bulabilirsiniz, paylaşıyorum. Ve dedik ki hayatımızda bizi destekleyen insanların varlığına bizim ihtiyacımız var. Diğer önemli konu da bedenimiz. Eğer bedenimiz kendini iyi hissetmiyorsa bizim psikolojik olarak da iyi hissetmemiz çok da mümkün değil. Bu sebeple bedenimize iyi bakmalıyız, egzersizler yapmalıyız, sağlığımıza iyi gelen besinleri tüketmeli, belirli dönemlerde detoks yapmalıyız. Yine tabii ki zihin sağlığımız önemli, meditasyon, mindfulness, bunun gibi... Zihnimize faydalı alışkanlıklar geliştirmeli, doğru nefes almak, nefes çalışmalarına zaman ayırmak, özellikle de oksijeni bol bir yere gittiysek nefes çalışması yapmayı ihmal etmemek. Bu gibi şeyler muhakkak ki sağ, psikolojik sağlamlığımızı da destekleyecektir. Ve alışkanlıklarımızı gözden geçirmek. Yani günlük bazda ben ne yapıyorum? Bu yaptığım şey... Enerjimi verdiğim şey beni enerjiyle geri besliyor mu yoksa sadece benden alıyor mu? Bunları fark etmek. Yaparken, yaptıktan sonra bizde hoş duygular uyandıran alışkanlıklar bizi besleyen alışkanlıklar. Haliyle sizde alışkanlıkların bana fayda mı getiriyor, zarar mı getiriyor buna karar verebilirsiniz. Ayrıca bize güç katan, bunun yanında başkalarına da fayda sağlayan aktiviteler, bu bir hobi olabilir veya işiniz böyle bir iş olabilir. Mesela siz resim yapıyorsunuz, hem bu şekilde sizin yaratıcı enerjiniz açığa çıkıyor, hem başkaları sizin resimlerinize bakmaktan çok, çok hoşlanıyor, resimlerinizi satıyor olabilirsiniz, arkadaşlarınıza hediye ediyor olabilirsiniz. Haliyle bu şekilde hem size hem başkalarına fayda sağlayan bir takım eylemlerle uğraşmak. Veya bir yardım kuruluşunda çalışıyorsunuz. Mesela deprem sonrası ne kadar çok gönüllü, deprem bölgesine yardıma gitti değil mi? Ee, i̇şte bu tür, bu şekillerde başkalarına fayda sağlayan eylemler psikolojik sağlamlığın güçlenmesine katkıda bulunuyor. Son olarak da aşırı önemli olduğunu düşündüğüm şey şükran duyabilmek. Geçen gün bir arkadaşımız mesaj atmıştı. İlk defa o kalbinin derinlerinden gelen şükran duygusunu hissettim ve bu heyecanımı sizinle paylaşmak istiyorum diye yazmıştım. Gerçekten de çok heyecan verici bir duygu. Özellikle kolay kırılan, hayatın güzelliklerini değil de olumsuzluklarını öncelikle fark eden... Ee, insanları yargılayan, depresyonda olan, umudunu kolayca kaybeden, kendini şanssız hisseden, bütün herkesin şükran hissetmediğini söyleyebilirim. Bize bugüne gelene kadar o kadar çok şey verilmiştir ki, verileni biz fark edemezsek onu gerçekten alabilmemiz mümkün değil. Alamazsak da enerjimizi, enerjimiz bizi belli bir yere kadar götürmeye yeter. Mesela 35 yaşlarına kadar falan sonra da tükenmişlik hissederiz. Büyük bir krize girmemiz söz konusu olabilir. Bu nedenle bir an önce şükran duygusunu geliştirmek, kalbimizi açmak, o kalp çakramızı genişletmek faydalı olacaktır. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizin yaptığınız, bu benim dayanıklılığımı arttırıyor dediğiniz şeyler neler? Paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü bu şekilde biz birbirimize ilham oluyoruz. Size güç katan bir şey, bir başkasına da çok uygun bir şey olabilir. Ama onun hiç aklına gelmemiştir o güne kadar. Haliyle siz paylaştığında onda da bir ışık yakabilirsiniz bu şekilde. Videoyu bitirmeden önce de Bazen beraberliğimizde bir takım çetin dönemler olabiliyor. Mesela ihanet gibi bir durumla karşılaşabiliriz veya evli birinden etkilendiğimiz durumlar olabilir. Ve burada da psikolojik olarak güçlü kalabilmemize, olgunlukla bu zorluğun üstesinden gelmemize destek olacak bir çalışmamızdan bahsetmek istiyorum. Bu da 20 Kasım'da başlayacağımız aşk üçgeni çalışması. Bu çalışmada aşk üçgenini biz sevgili, İki eş pozisyonu açısından hem kadın hem erkek açısından inceliyor olacağız. Bu kişiler buraya nasıl sürükleniyorlar? Buradan büyüyerek, olgunlaşarak nasıl çıkabilirler? Bu yıpratıcı deneyimi bir daha yaşamamak için nasıl önlemler alabilirler? Bunları konuşuyor olacağız. Webinarla ilgili daha detaylı bilgi alabileceğiniz bir video hazırladım. Onun linkini de yine paylaşıyorum. Yine web sayfamızda daha detaylı açıklamalar var. Oralardan ulaşabilirsiniz eğer merak ediyorsanız. Ve gerçekten dünyanın bu karışık günlerinde psikolojik olarak güçlü kalmaya çok ihtiyacımız var. Umuyorum bu videoda paylaştığım bilgiler sizin için faydalı olurlar. Bütün sevgimle şimdilik hoşçakalın.